0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。本期节目由 s e d Knowledge 知识卫星赞助。今年以来，通膨高涨，升势猛烈，导致台美股喋喋不休。市况不好下，好公司也被错杀。但在这个时间点，反而是捡便宜的好机会。买进合理价格的好公司，是价值投资者的最高指导原则。也可以为投资人带来诱人的报酬。就算是新手，先建立好好的财商观念也很重要。在艾米莉的稳健存股投资法（台股、美股、ETF、退休现金流）课程中，带大家了解台股、美股、ETF 三大投资工具的特性跟操作逻辑，也会分享她多年经验的投资 SOP， 如何打造适合的投资组合，创造长期稳定成长的被动收入。我也是从小资金开始做起，慢慢的累积财富，让资产配置可以越来越多元化。认同小资逐先累积资本，以不赔钱的前提挑选投资标的，等到更认识市场之后，深入研究，才不会让自己辛苦赚来的钱白白浪费。投资老手一直找不到好的方式，也可以透过这堂课建立心态，重新规划投资策略。现在购买课程享有限时优于七六折的优惠，在结账的时候输入专属优惠码 J C 财经观点 500， 还可以再折500元。课程的资讯和连接我也会放在节目的资讯栏，有兴趣的朋友可以参考。好，那我们回到美股，在上个礼拜呢，我觉得大家应该算是心情还算平静，因为至少呢，在每个礼拜收盘的时候，在结尾的时候，道琼或者是 S M P 500指数都是收涨一个 percent 以上的一个表现。另外，像纳斯达克指数虽然说没有收到一个 percent 以上，但是也是涨的一个状况嘛，就让大家会觉得说，诶、欸，是不是市场真的要反弹啦？也有很多人会有对未来比较乐观的一个期待。但是也有另外一派人呢，现在就是多空双方都有自己的说法，而且他们两边呢看起来都是非常的有利论根据的。很多人会认为说，未来就是要去迎接衰退的，所以现在任何的反弹、任何的上涨，其实都是空头反弹的一种。尤其是我们在之前 p o c k e t 里面也跟大家讲过，像只是遇到挂啊，或者是有一些经济数据出来，看起来好像确实是没有那么漂亮，大家会认为说这样子其实反而是比较好的，因为它是符合的连准会他想要的一个目标嘛。我今天升息，我就是想要打压需求，如果今天需求真的被我压下来了。可能企业它的投资额减少了，他去控制他自己的支出。那消费者的需求呢？可能也慢慢的因为它的融资成本利率的上升而降低的话，那这样子到最后呢，达到联总会的目标。他在升息的一个举措上面，可能就不会这么的强硬。尤其是上个礼拜会议纪要出来之后，其实多数的联总会官员也是会看到说，在那么强烈的升息之后，对于市场的影响是比较滞后型的。如果我今天还是一直的持续强烈升息的话，那到最后引发出来这个效果，有可能比我们现在想的还严重。到时候如果真的就是本来要打压通膨的这个事情呢，变成真的让整个经济让全球的一个表现都变成是通缩的一个状况的话，通缩通常是比通膨还要更严重的。因为你要怎么样去刺激大家的需求，你要怎么样再去把景气刺激回来？难道你要再一次的做 Q E 吗？难道你要再一次的大幅降息吗？这两个之间本来就是非常矛盾的一件事情嘛。考验联准会官员他们的一个能力，就是你要如何去衡量你的政策对于未来经济造成的一个影响之后去抓到其中的一个平衡点。那现在看起来呢，我觉得通膨确实是没有这么高涨，因为在过去这一段时间呢，通膨本来就不是靠需求去激发的嘛，而是在供给面上面。因为今天供应电的问题，因为今天俄乌战争的一个问题，导致很多的原物料，导致很多的成本都高速的一个上升。在这样高速上升的一个情况之下，你去升息，你去打压的这个东西，它没有办法很好的达到你想要的一个效果。结果你现在去升息，你把消费者的需求打下来了，你把投资的需求打下来了，可是根本的原因到底有没有去解决？那我们就看到根本的原因好了。大家可以看到油价的部分，油价在最近呢至高点其实已经下滑非常多了。未来的油价还有没有什么催化剂可以去激发它重新的迈入到上涨的一个轨道？这个就是大家去思考的问题。我们在做投资的时候，通常现在发生的事情你是要去纳入考量的，已经发生的事情它会变成一个历史，在未来你遇到类似的事情的时候，你可以把它纳入到你衡量的标准。譬如说某一件事情要发生的时候。它有可能会导致几个结果嘛？可能 A、B、C、D 好了，那你就可以借由这个历史的记录呢，你去思考 A 发生的几率比较高，还是 B 发生的几率比较高？我觉得投资常常就是这样去下注的。你认为几率最高的事情，然后你就下注的高一点，或者是你今天你就把希望先寄托在这个事情上。但是当行情不如你的预期去发展的时候，投资人也可以很灵活的，甚至是根据新进来的资讯去调整你自己的看法。如果你今天永远都是盲目的相信说，哦，就是。是只有一个选择，那你今天你一直去坚持那个选择的时候，到最后不一定会达到你想要的一个效果，甚至会带来非常大的一个冲击。这个也是很多人他会误触到一个盲点。我今天刚好在看一些资料啊、一些报告的时候呢，就看到一篇文章。那这篇文章呢，就是告诉投资人说，你在未来十年要怎么样去最大化建构你自己的一个财富。因为在过去十年呢，大家都知道美股就是一个非常非常大多头的一个时期。如果你看 S M B 0 0指数的话，过去十年它的平均年化报酬大概是有到14个 percent 左右，甚至是更高。那如果你今天压住的是在成长股上面的话，有可能是比14个 percent、四五个 percent 更高，甚至年化可以到20个 percent 以上的一个报酬。这个对于投资人来说是非常非常幸运的。我们生在这个时代呢，可以享受到这么好的一个行情。然后到了1819年的时候，那个时候就有蛮多杂音出来。我不知道大家那个时候进入市场没？那我那个时候在市场里面呢，其实你就会看到，不管今天是价值股再起啊，或者是价值股有没有投资价值，甚至是在过去这么多年呢，因为价值股它都一直被压抑嘛。大家就会认为说，这种超额报酬的时代有可能已经快要结束了。你今天十个 percent 以上的一个年化报酬，在未来呢，有可能只降到五个 percent、六个 percent 而已。因为这个是比较接近于长期的一个平均报酬，市场它是会循环的，所以你今天可以获得的，大概就是一个均值回归的一个表现。可是这个说法呢，在疫情之前其实一直没有实现。那在2020年的时候呢，因为疫情的关系，整个百业都终止嘛，然后你今天没有办法去运作，你经济当然直接是沉到谷底。可是这个是一个突发性的状况，而且联准会后续呢非常快速的就做了一个补救措施，所以在不到一年的时间，大概就是短短半年的时间吧，美股就重回上涨的轨道，甚至创下新高。那到了2021年呢，当然今天因为通膨的问题，因为均值回归的问题。也造成行情趋缓嘛，然后到2022年开始加速升息，所以造成整个市场估值大幅的回调，市场大跌，进入到空头的一个市场。那在这一篇文章里面呢，就有告诉我们说 ，Van Guard 就是先锋集团，他去预测说未来十年美国股票的年化报酬率大概介于 4.7 到 6.7 个 percent 之间，那债券的一个报酬率呢，大概是介于4到5个 percent 之间，这个。就我自己来看呢、啊，虽然说我觉得他这个可能也是根据长期过去的一个历史记录，甚至是他对未来景气的一个表现去做的一个预测，但是我会觉得他对于股票的一个报酬率有一点估得太低了。为什么我会这样讲呢？是因为我认为现在还是在一个生产力循环。还是在一个创新的趋势上面。那我们知道，生产力循环，你今天靠技术去提供的创新，它是让整个生产力大幅的上升。生产力大幅上升的时候呢，它是可以用同一套成本，甚至是更低的成本，去生产更多的产品跟服务。那生产更多的产品跟服务，你可以卖给更多人的时候，对于企业、对于厂商来说，它的好处是什么？它的好处就是它的成本效益会提高，它的获利能力会上升。那今天我们用股价估值的时候，我们都是用 EPS 每股盈余来做判断。如果今天这些技术跟生产力的创新可以帮这些公司去提高它的每股盈余，那在未来呢，它的估值一样可以呈现一个上涨的一个趋势。所以我觉得现阶段的下跌，其实很多时候啊，不是在跌衰退，或者是不是在跌这家公司很烂，而是我们刚度过了一个非常极端的一个环境，在2020年、2021年，很多的公司大幅的成长。但是大家也知道嘛，我们就举一个我觉得最经典的例子，就是远距软体 r o o m 的这个股价，它在2020年、2021年疫情的时间呢，它的每一季财报出来，它的营收年成长率都可以到一两0个 percent 以上，甚至在最高点的时候呢，它的营收成长率可以到3 4 0个 percent。这个时候呢，对一个正常的公司来讲，大家也不需要有经营公司的能力，你就用你的逻辑去判断说：说一家公司，它如果每一季它都可以比去年同期成长三四百个 percent 以上，这样的一个表现是可持续性的吗？所以在这么极端的一个环境里面，有这么极端的一个股价表现，你可以说在当时呢，看起来好像是蛮正常，因为很多成长股其实都有这样子一个表现嘛。可是当造就这样子的一个情况的环境如果不再持续的话，那当然这家公司它的表现也开始会有滑落，甚至是你今天是用一个相对的概念，我今天跟前一年比，我的表现是怎么样？如果我的前一年大幅的成长的话，我今年只要表现没有达到之前的一个水准，假设我从一两百个 percent 好只是降到三四十个 percent。大家那个落差就足以让它的估值在整个市场里面大幅的回调。那如果大家再去看它最新一季的表现的话，你就可以看到，基本上呢，营收我记得好像是五个 percent 的一个成长吧。这个已经变成我们之前在分类的时候，就是一个老人，就是一个成熟股的一个表现。那如果今天你只是一个成熟股的话，你的本意比你会给多少？台股有些成熟股你可能给它十倍啊。那我们今天美国就高一点，可能给它个十五倍啊。可是，如果大家去看住 o 现在的股价的话，它的本益比大概还是有三十倍以上的一个表现，所以它的估值没有办法很大幅度的去提升。在财报之后，可能市场给它的反应也不太好。我认为这样的情况是可以被解释的。好，那今天住这家公司的股票是不是就不能买了？或者是它未来有什么潜在的一个催化剂？我在看这家公司的时候，我不会觉得说，哦，它现在估值很高，以后就完全不能投资，或者是我就完全不理这只股票了。因为有的时候基本面跟股价它是会互相对应的，但是它在时间上面可能有一些滞后性，或者是它没有办法同步的去表现。那除了估值的部分的话，我可能也会从别的地方去探讨嘛。第一个就是入它现在所属的产业是不是在一个成长的轨道上面？我觉得虽然是在疫情之后，大家会觉得说远距的需求可能没有那么高。可是我是同意，就是在疫情之后，很多人的工作跟生活形态它都是改变的。这个需求在未来还是会逐渐去成长的。好，那既然我们认为说这个产业它未来会持续成长，第二个就要去思考说，那这个产业里面它有哪一些参与者？这些参与者里面又有哪一些是行业中的领导者？ Zoom 有没有办法，就是在这些行业里面呢，去超过这些领导者，然后去展现他自己的一个竞争优势，增加他的获利来源，或者是巩固他的获利能力？那目前看起来呢，因为竞争度也都是蛮大的嘛，像什么思科啊、微软啊这些公司，所以呢 ，Zoom 它看起来它的优势也不是很高。那如果今天我想要去买这家公司的股票的话，我一定会等到有哪一些催化剂出来。其实大家要知道，这些催化剂不一定是说哦你赢了谁，而是相对于其他人，或者是相对于我过去的表现的话，有没有什么因素可以去让我扭转现在的一个趋势，去改变股价的一个发展方向。那我们刚刚讲的是一些比较直画面的因素嘛，去改变 z o 它一个股价的一个表现。那另外还有一个要非常去注意的，就是我们刚刚已经有讲了，如果今天是一个非常成熟的股票的话，它的估值可能是在十五倍啊，甚至二十倍，就算高一点好了。可是它现在还是有三十倍以上嘛，那有没有可能 z o 它未来的一个估值又被持续的一个下放？它可能真的到了一个非常便宜的。我们刚刚讲说十五倍到二十倍，它可能是美股中可能比较成熟的股票的一个估值，但是本质上面我还是认为 Zoom 它是有成长潜力的，所以我希望它可以真正的就是回到它的一个成长轨道上面。那当股价升为一个成长股，但是股价又过分低的时候。有没有一些机构，有没有一些投资人，他有注意到这家公司的股票，他认为他的一个潜在发展机会，他认为他的一个市场价值真的已经被低估了，而去进场。那如果这样的一个机会被发现的时候，我觉得也是投资人可以去考虑、可以去关注的一个发展。所以我觉得投资有的时候是非常的有趣的，就是你要从非常多元的面向去看一只股票。今天不是说一家好公司，然后它就有投资的价值，它有可能股票的价格太贵，它有可能未来会面临到什么样的？一个风险，但是今天已经烂到底的一个股票，它还是会有很多的转机的可能。今天它转机也可能有可能是基本面的表现，有可能是它价格的一个表现，甚至有可能它在未来某一天它突然被收购了，这个也是一个催化剂。只是因为在收购之前你没有办法去预测谁会收购它嘛，然后在收购那天发布的时候，它可能就跳空上涨，所以这个机会有的时候也是比较难去做一个超额报酬的。但是我觉得用这样子的一个方式去找其他的股票，现在有一些公司它可能也是表现得不错，它可能也是未来很有成长性，但是它的股价就是被低估了。那它被低估的时候呢，你可以把你的资金分散在这些股票上面。我觉得呢，以现在的市况来讲，我对于未来还是比较乐观的嘛。所以如果有我认为比较便宜的股票的话，我还是会去做一些设立。但是我目前还是跟我上一集讲的一样。就是如果先要去布局一些公司的话，我还是比较偏向在会规模比较大，或者是我认为现在有谷底翻扬、有已经底部整理、有突破的一些股票，让我可以去控制好我的风险的时候，我才会去做。我比较不会去做一些可能还跌在半山腰，然后未来下面还不知道有多少底的一些公司的表现。那成长股目前呢，我还是比较偏向保守的，我还是比较喜欢稳健成长股，他们这些公司已经是有获利能力的，在现在这个阶段，就是大家都质疑说。未来会有经济衰退，未来盈余可能还会在下修的时候。这些公司还是有余裕可以去撑过这个逆境。那在未来整个经济反转的时候，整个循环又开始重新走向上行的一个轨道的时候，他们的表现一定也会优于那些基本面体质比较不好的嘛。那其中一个呢，当然就是零售。零售其实我已经讲非常久了。我记得我是从十月那个时候，其实我不管是在专栏直播啊，或者是在呃 Facebook 上面跟大家分享的时候，都有说其实零售就是一个蛮好的一个机会嘛。因为零售这个产业它是具有可持续性的。通常零售呢，你可以。分为非必须消费跟必须消费。那必须消费呢，就是今天不管景气好不好，你都必须要去消费的这个族群。在过去这一段时间呢，其实就算它今天没有涨，可是它相对于整个大盘呢，因为它的贝塔值通常是比较低，它们都是比较成熟型的公司，所以它的波动比较小的时候呢，你自然就不会有那种高潮迭起、忽上忽下的那种感觉。那如果今天是非必须消费，通常就是在景气好的时候，你可能会多消费一点；在景气不好的时候，你就少消费一点。那这些公司过去这一段时间呢？今天。必须消费，他们也深受存货困扰嘛。那非必须消费，当然也深受存货困扰，或者是一些可能奢侈品之类的啊，可能在中国的经济啊、封城啊这些影响之下，他们的营收跟获利也有受到影响。他在现在呢还没有整个的回复到正常的一个状况的时候，他就有被低估的一个可能性。那如果他有被低估的一个可能性的时候，自然也是有介入然后获取超额报酬的一个空间嘛。那上个礼拜很重要的，就是因为上个礼拜成交量非常小的原因，就是因为感恩节的假期。感恩节的假期呢，通常就是黑五嘛，然后紧接着就是 Cyber Monday， 就是网络星期一。这个对于年底来说，这些零售商的一个业绩表现，其实都是非常非常重要的。所以大家也都是紧盯着这些数字在看，说，哎、欸。到底呢？他们的表现是优于市场的预期，优于他们原本的预估，还是真的经济就已经非常烂了？大家都已经不想买东西了。我看到非常多的新闻，就说外面冷冷清清啊，大家都不想买啊，折扣已经没有办法去吸引这些消费者了。但是其实事实上是今年以来，很多的零售商他们都是提前开始去做折扣。那提前开始去做折扣的时候，自然已经会吸引一些消费者去做消费了嘛。那到现在呢，消费者他当然还是有这个需求，但是他还会等到一个更好的折扣的时候，他才会去买他需要的一个东西。而且今年呢，如果大家去看网络的一个消费的话，法斗比他有出一个报告嘛，他这个报告里面就告诉我们说，线上消费的这个绝对数字呢，比他们预估的还要好，比去年。同期，我记得是成长了一个 percent 左右，大家会觉得说一个 percent 好像也没有什么嘛。但是你要看现在在整个这个市场呢，都处于一个非常不确定性，然后因为通膨去消减大家的购买力的一个情况之下，还可以有成长，已经是优于市场的一个预期了。而且我们常常在讲说，今天看任何东西都不是以一个绝对的概念，都是以一个相对的概念，我有没有比大家想的好？我有没有比之前好，我有没有比去年表现的还要好。如果有的话，市场就会比较高兴，自然会去提升这些相关类股的一个估值。在 Adobe 的这个报告里面呢，黑五的线上销售金额大概是介于九十到九十二亿美元之间，比去年同期上升一个 percent 嘛。然后再加上呢，因为今年是一个连续假期嘛，然后网络星期一，然后紧接而来，所以 Adobe 说，自感恩节到网络星期一这几天网购的成交额可以达到大约三百四十八亿美元，比去年同期还要成长十六个 percent 以上的一个表现。这几天我记得 Shopify 就是也是线上购物的一个平台嘛。他公布的这个数字呢，其实也是优于市场他原本自己的一个预期的，所以表示说大家真的都非常非常的悲观。大家可以从过去这一阵子呢，有很多的零售商去公布他们的一个财报，也可以都看得出来。当初在 Q2 出来的时候呢，他们去预测 Q3， 甚至是预测年底的一个表现的时候，大家都非常非常悲观的去看待下半年的一个表现。可是实际上这个财报在出来之后，发现其实真的没有那么烂。再加上我记得之前的零售销售数字，也就是经济数据。也一样是在告诉我们说，今天油价已经下跌了，但是呢，其他的一个消费还是有去支撑整个经济、民众的一个消费的一个动能呢，其实还是有在维持的，而不是像大家想的，大家都已经不买东西，大家都已经不消费了。我觉得是大家手上的现金，甚至是大家的一个财富，其实还是有一定的一个水准，才可以去支撑这样子的一个表现嘛。好，那我们现在知道，如果我们认为说消费它还是可以维持在一定的动能，还是持续的话，那有哪一些公司可以去因此受惠？有哪一些公司因为这一次的折扣季，它可以去消了它自己的存货之后，然后它又可以在未来重新的回到正常的一个营运,运轨道？因为大家都很害怕，其实大家最害怕就是你今天要去出清这些存货的时候，你要去降价。但是在降价的时候呢，或许是刺激的销量，可是呢，这些销量有没有办法去抵消你降价所带来的影响？它会不会去影响你的毛利率？会不会去影响到你的营业利润率？因为呢，你可能也是要扩大去促销，你可能要去下广告，吸引更多的人来你的平台上面，甚至是你在做这种退货啊、运送啊这些这些的成本，它也同步的在增加。要怎么样去维持这样子的一个开支平衡？这个在下一次的财报里面大家就可以看得出来。所以现在呢，可能还是会笼罩着一点一点不确定性。但是我自己还是比较乐观的。我为什么会比较乐观的原因，就是我觉得现在的这些状况都是在弥补过去的不正常。如果今天没有这么极端的一个经济表现，如果今天没有这么极端的一个行情的话，现在大家可能就觉得说，哎、欸，好像就是顺风顺水，好像就是顺其自然的一个感觉。但是市场也是这样子，你就是需要有极端的行情，你就是需要有非常大的一个波动，才可以去提供你逢低买进的一个机会。所以呢，大家就可以去想，那哪一些零售商呢，可能会因此受惠，可能会因此呢，真的可以去加速它复苏的一个角度。我觉得大家最有兴趣应该是 Amazon 吧，就是亚马逊公司。因为亚马逊呢，它在过去这几季的财报，其实也可以看得出来，它的零售销售就是比之前还要稍微趋缓了，没有像之前表现那么好，甚至是低于市场的一个预期的。那让它股价在大跌的原因呢，可能也包括它 AWS 的成长可能也比较平和一点。大家也会认为说，未来如果经济衰退的话，你的客户会不会去降低他自己的开支？那这样子，你的成长是不是会更缓慢？是不是会更没有办法达到预设的一个目标？但是我们现在就先主动在亚马逊的一个零售表现。今年呢，亚马逊它的一个网络星期一的折扣，其实从上个礼拜就已经开始了嘛。那它本身其实也是电商的一个霸主，拥有最多的资源啊，产品的种类啊。其实像我在推 w 的时候，就有跟大家分享一些亚马逊上面特价的东西。我这边可以提醒大家，就是如果你在 Amazon 上面啊，有看到你喜欢的东西在特价，然后卖完了，甚至是它可能折扣突然暂停了，你再过一两天的时候，你可以再上去逛一逛，它有可能它的折扣又突然补货了，然后突然又有这个折扣了。它就是会不定期的去充。重复它这个折扣，有的时候有，有的时候没有。这样有一个好处就是，你可能时不时你就会上去逛一逛，那你可能就会被广告吸引啊，或者是你突然又想买什么东西，有一种欲望型、冲动型的一个消费嘛。那刚好我今天在看亚马逊的新闻的时候呢，我就有看到，其实他真的是故意去做这些折扣的，因为亚马逊它就有发公告表示，它说今年的折扣活动呢比往年还要更多，除了有各大品牌，比如说像 Peloton，Peloton Peloton 就是那个运动器材嘛。之前我记得在前一两个月还是几个礼拜之前。他不就说他会把他的东西放到亚马逊网站去销售吗？那除了 p e l o t o n 之外呢，可能还有 Boss 啊、Segway 啊这些，反正大家比较喜欢的品牌，在亚马逊网站上面都会有一些超值的折扣。而且他也说，每30分钟呢，他就会提供一个惊喜的优惠活动给大家，让大家可以去做抢购啊，去做这种冲动性的消费，去增加他自己的一个买气。我觉得这是一种很聪明的做法，而且也是应该的。你今天你身为一个零售商，你今天有这么多的资源，你就是应该要想办法。去增进自己的买去，去增进跟投资人，不是是跟买家的一个互动，让买家可以停留在你这个网站的时间越久，他可能可以消费的金额就越多。而且大家要知道，今天亚马逊的产品跟服务，它虽然是以电商为主，然后它的交易量呢非常的活络，对于公司来说一定是有很大的帮助。但是呢，它现在平台上面的第三方卖家这个业务，在最近几次的财报里面都有不错的表现，所以这个第三方的卖家对于亚马逊来说，它的重要性也是持续在提。提升的，除了今天呃，可能你需要用到亚马逊的基础建设啊、仓储啊、物流这些东西，这些第三方卖家还会提供给亚马逊的是什么？就是它的广告收入。你建议想要去增加你的曝光度，你想要在茫茫的大海之中让消费者可以看到你的产品、你的东西的时候，你就必须要支付广告费给他嘛。那这些广告费呢，可以让你的产品有更高的机会可以卖出去，对于商家有好处，对于亚马逊一定也是有好处的。相比于 Meta 或其他的社交媒体平台，大家都知道，在过去这一段时间，因为 Apple 的隐私权政策受到很大的一个影响。可是亚马逊它有自己的广告平台，它有自己的一个投放机制啊，或者是你今天要去亚马逊买东西的时候，你自然就是比较有目标性的嘛。所以亚马逊它受到 Apple 这个隐私权政策的影响，其实也比较小。所以，不管今天是在第三方的业务，或者是在广告业务上面，其实有很多的分析师啊，对于亚马逊这一块长远的发展都是很看好的。预估说，亚马逊的第三方业务到2023年可以贡献公司1250亿美元的营收，广告的收入贡献呢可以达到440亿美元。那这样子来说，我觉得目前看起来呢，它还是算电商里面比较有竞争优势的嘛。然后呢，我们今天再加入到整个零售市场。大家知道现在电商啊占整体美国的零售市场的占比有多高吗？这个数字呢，在2001年的时候已经非常久远以前了。电商占总零售市场规模大概只有一个 percent 而已，到现在成长到十四个 percent， 那大家会觉得说十四个 percent 非常高吗？我觉得应该还是听起来是还蛮有成长的一个空间的吧。所以如果今天亚马逊它还是电商的霸主，它还是有越来越多的第三方卖家到它的平台上面，有越来越多的广告去贡献给它的营收的话。那我觉得亚马逊还是有投资价值的，这个还不包括它在 AWS 上面，或者是它未来在其他领域上面的一个发展。所以现在是不是一个可以去投资亚马逊的好时机？我觉得如果以整体的，比如说假设你去跟它过去的一个估值相比的话，它现在确实是比过去几年的估值来还要低嘛。然后如果今天是以整个技术形态的一个表现的话，我觉得现在相对于过去呢，也算是一个。呃，算低的一个水位，那当然实际的一个操作面呢，我觉得在这边就没有办法讲得很清楚。如果大家有兴趣的话呢，可以到我的 p r e s p e c t 专栏，然后我有文章，然后跟大家分享说我对于亚马逊或者是其他零售商的一个看法。那在这一次的文章里面呢，我也会提供相关的零售的 ETF， 有哪一些种类，或者是目前的一个状况，对于传统零售比较好，还是电子商务的零售比较好？你要怎么样去判断他们未来的一个发展？有比较详细的一个说明。礼拜天晚上呢，也有一场专栏的专属直播。除了跟大家分享我对大盘的看法，然后跟未来经济的表现的一个看法之外呢，也有回答读者的问题，然后操作面的问题其实有解释非常多的。大家想要了解美股未来的一些展望的话，都可以到我的专栏去看。那今天呢，也跟大家分享到这边。如果大家有任何的想法或者是问题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后 podcast 可以再拿出来讨论。那今天就先到这边喽，拜拜。